0: Como lo prometido es deuda, voy a presentar a Jorge Linares Soler, que es Chief Renew Officer en Nu Viral. Jorge, muy buenas tardes acá, Hernán Harris. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Hernán? Un gusto. Muy buenas tardes.
0: Bien. Eh, ¿Dónde estás ahora?
1: Ahora mismo estoy en México. Ahora mismo en México, en la
0: Ciudad de México. ¿Qué hora tenemos allá en la Ciudad de México?
1: Un, un par de horas menos. Yo creo que son eh, diez y media aproximadamente.
0: Bien, ¿eh? bien. Bueno, bueno, bien. tenemos este, una, una, una diferencia, no, una no, diferencia perdón, horaria.
1: Perdón, perdón. No, doce y media. Doce y
0: media. Perdón, perdón. Do, doce y media. Perdón. Perfecto, perfecto. Eh, acá estamos con una temperatura que no, no parece invierno, por eso justo hacía referencia a eso. Tenemos un clima raro. Gracias por esta comunicación con con Efecto Mariposa. Quiero que nos cuentes primero, que le cuentes a la audiencia, ¿qué hace Nuviral.
1: Bueno, Nuviral es una empresa de, que ofrece servicios eh, de tecnología. Nosotros eh, nacimos hace 10 años en, en Argentina. Los fundadores eh, Fernando Cervini y Maxi Giacri trabajaban para una empresa de telecomunicaciones uh -huh. y decidieron emprender. Decidieron emprender, esa es, esa es la realidad. Nosotros, dentro de lo que es ese proceso de emprendimiento, pues Nubiral ha venido evolucionando dentro de lo que es su oferta de esos servicios de tecnología. Y hoy estamos ofreciendo servicios de tecnología basados en tres pilares, ¿no? El primero es el negocio core o tradicional de, de lo que es el cloud computing o, o la nube, sí. como se le conoce. El segundo, orientado a todo lo que es la parte de la evolución de las aplicaciones eh, o modernización que hoy necesitan las empresas. Uh -huh. Y un tercer pilar basado en algo que está muy de moda, ¿no? Y es eh, en esa parte de data y analytics, ¿no? Donde la gente cada día más está consumiendo más, más claro. datos o creando más información, ¿no? Así que esos son los tres pilares eh, que, en los que se sustenta la oferta de Nubiral a día de hoy.
0: No, bien. Impresionante y como hace 10 años, ¿no? N nació acá en la Argentina, nos decías, este Jorge. ¿Fue difícil?
1: Sí, sí, sí. Seguro que sí. Pues como to todos los emprendimientos, ¿no? Uh -huh. eh, Últimamente les muchas noticias de eh, acerca de estos unicornios que se han estado creando en Latinoamérica. Sí, pero seguramente verdad. todos y, ca y cada uno de los fundadores de esas empresas, pues pasaron momentos difíciles y Nubiral, pues no fue la excepción. Si bien nosotros hoy eh, no tenemos nada que ver con, ese, con esos unicornios, la realidad es que eh, como cualquier emprendimiento, sí, pasas momentos difíciles, complicados, te entran dudas. Uh -huh. Si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, si la apuesta merecerá la pena. Y bueno, después de 10 años podemos decir que sí, sí merece la pena.
0: Bien, y ahora eh, han pasado 10 años, digamos, nacieron, tuvieron los momentos complicados, como en general pasa. Yo preguntaba particularmente en la Argentina, porque la Argentina está atravesando hace varios años este, temas complicados, sobre todo en lo político y en lo económico, pero digo, hoy se están expandiendo.
1: Sí, así es, así es. La verdad, nosotros, eh, por el offering eh, que trabajamos, trabajamos eh, muy de la mano eh, con, con dos eh, vendors, principalmente. Uh -huh. eh, en, un, en, en primer lugar, Amazon Web Services y en segundo lugar, Microsoft. Estamos ahora desarrollando los primeros pinitos en, en Google. Uh -huh. eh, entonces pues al final estas compañías de alguna manera te, te obligan a, a moverte, ¿no? O, o, o te claro. desafían, ¿no? al En otras regiones. Y en ese sentido, eh, también lo que estamos observando es que cada vez los clientes son más globales, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues un cliente al cual estás ofreciendo servicios en Argentina también tiene desafíos muy similares en otras regiones y al final te piden que los ayudes, ¿no? Que los ayudes, que claro. los atiendas. Eh, que, que compartas esos desafíos de negocio que, que ellos tienen. Entonces, nada pues de, de una manera u otra, siempre nos han obligado ¿no? a mirar, por qué no, otras, otras regiones. Actualmente tenemos oficinas en Estados Unidos, tenemos oficinas en, en Uruguay, tenemos oficinas en, en México y desde hace aproximadamente tres meses eh, abordamos el proyecto de Colombia Sí. Y bueno, poco a poco esperamos seguir logrando ese nivel de cobertura de lo que sería la región.
0: Bien, y, y Nubiral, lo que estoy viendo, trabaja con diversos tipos de industrias, ¿no? muy, muy variados, ¿no? desde, no sé, la energía, retail, logística, salud.
1: Así es, así es. De hecho, nosotros, eh, en, en Nubiral está pasando algo interesante que seguramente también había pasado en, en empresas similares, ¿no? Eh, pero la realidad es que antes, cuando vendías tecnología, eh, tu foco principal o tu cliente principal era la propia área de tecnología de claro, los clientes, ¿no? Claro, Hoy eso ha cambiado por completo. Hoy las necesidades las tiene negocio y, al final, eh, la innovación, la tecnología como tal, eh, no es más que un habilitador de ello, ¿no? Entonces, eso que nos está llevando, nos está llevando a desarrollar capacidades orientadas al conocimiento de industria, lo cual es súper eh, enriquecedor y la verdad está siendo muy, muy gratificante porque el equipo se está desarrollando uh -huh. en, en conocimiento de industria, ¿no? Al final, eh, si hablas con el director general de una empresa manufacturera, eh, tiene los mismos desafíos eh, que su competencia, ¿no? Claro. Entonces, ahí por ejemplo, escenarios donde necesitan eh, planificar mejor la demanda para su producción, para sus ventas, para su canal de distribución. Bueno, en ese sentido, eh, esos desafíos son los que nos comparten y al final nosotros como compañía estamos obligados a entenderlos y ver cómo realmente gracias a la tecnología los podemos resolver. Hoy tenemos presencia, en, en, en la verdad, en, en muchas industrias, ¿no? Sí. Eh, tenemos presencia, como decías, en oil and gas, eh, energía, eh, tenemos presencia en, en manufactura, en, en retail, salud. tenemos presencia en te telco y media, y, y hemos desarrollado muchas, muchas eh, soluciones tecnológicas para abordar desafíos de salud, especialmente también derivado de la época que, que acabamos de, de, de pandemia, vivir, ¿no? Entonces... Claro.
0: Correcto, correcto, claro. correcto. Porque también fue, eh, digo Jorge, la, la pandemia digamos, era algo no esperado, nos sorprendió a todos, a todos, este digo, población, eh, de negocios, industria, tuvimos que aprender una nueva forma de tal vez relacionarnos, tal vez de, de modificar nuestro negocio, todo esto, la, la tecnología por supuesto como un factor fundamental ¿no? a la hora de... Digamos, estábamos encerrados por una pandemia que era algo que nadie podía esperar y tuvimos que aprender sobre la marcha y una velocidad inusitada, tal vez.
1: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, fue un desafío y yo, yo lo tengo que compartir. Para, para, para mí, en lo particular, fue sí. muy duro porque Ajá. yo justo acababa de eh, incorporarme para desarrollar eh, el territorio de México. Es decir, Bien. yo creo que mi primer día fue. Eh, no sé, un 10 de febrero o algo así. Sí. Y, y, y mitad de marzo. Mitad de marzo, eh, 20 de marzo,
0: más o menos, por ahí. Y, y,
1: sí, claro. eh, fue el lockdown, ¿no? Entonces, sí. imagínate, ¿no? Eh, y en ese sentido, yo creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? De hecho, creo que, que no vamos a dejar ya de hacerlo, ¿no? Al final, eh, esto ha venido para enseñarnos algo eh, y, es, y es que necesitamos adaptarnos. Necesitamos adaptarnos sí. a, a lo que nos venga, ¿no? Y en ese sentido. Eh, la verdad, la tecnología fue un gran habilitador eh, para demostrar que, bueno, que las cosas podían hacerse de manera, de manera diferente. ¿no? Yo, el otro, hoy, hace un rato, tenía una conversación muy, muy interesante y es una conversación que he tenido frecuentemente, hace pocos días también la tuve con, con una serie de amigos, y me decían, ¿no?, eh, qué tantas ganas tiene la gente de volver a las oficinas ¿no? claro. porque a lo mejor la gente que hacía recorridos de 10 de minutos para ir a la oficina sí. eh, pues al no lo no, no era tan problemático pero la gente que hacía en grandes capitales recorridos de hora, hora y media para llegar a la oficina se ha demostrado que puede ser eh, igual de productivo trabajando desde casa ¿sí? claro. y en ese sentido eh, la verdad eh, te encuentras situaciones donde le preguntas a los compañeros oye queréis que volvamos a las oficinas y directamente te dicen pues ahora eso supone un reto para mí sí porque ya ya claro, me he adaptado no ya me he acostumbrado a esta nueva forma de trabajar sí. y es la que me gusta no entonces sin duda sin duda eh, nada la pandemia no llegó la, para... la pandemia nos
0: ha dejado nos ha dejado digamos nos agarró nos agarró de improviso tuvimos que justamente improvisar sobre la marcha o tal vez yo digo siempre digo es algo que en algún momento, muchas cosas que pasaron en pandemia iban a llegar, ¿no? La implement mayor implementación de tecnología, distintas formas de trabajo. Lo que pasa que nos agarró y, y tuvimos que hacerlo rápido sobre la marcha, indefectiblemente. Ahora, es correcto, me parece bien tu apreciación. Eh, la pandemia, algo positivo, entre comillas, nos dejó o una nueva forma de sociabilizar y de trabajar también. Por eso, acá en Argentina, en mucha gente pasa lo que vos estás comentando, ¿no? Por ahí... Eh, hoy en día no quiere volver 100% a la oficina, tal vez este dos días, porque a, acá viste eh, extrañamos a veces el, el, el compartir con el compañero, el, las charlas y demás, pero aprendió que trabajando de las casas puede trabajar igual o mejor de, de la misma manera a través de, de una pantalla o utilizando tecnología. Sin duda, sin duda.
1: Y a ver, y esto es, eh, va a ser cada vez un tema más personal ¿no? y de gustos. Claro. Al final habrá gente que necesitará compartir mucho más y gente que en ese sentido eh, preferirá eh, dedicar eh, tiempo tal vez a, a, a otras a otras cosas, otras prioridades y en ese sentido pues lograr lo que es ese, ese balance de vida profesional y y personal, ¿no? Ahora hablabas eh, eh, de, de cosas interesantes que nos deja la pandemia. Para mí una de las cosas más interesantes, al menos desde la perspectiva tecnológica, es que la gente pudo tener, pudo, eh, tener mucho tiempo para pensar, ¿sí? ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? A, nosotros vimos algo súper interesante y es cuando hablas de, 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 de proyectos y procesos eh, Transform, eh, de transformación digital para las compañías, uh -huh. eh, antes la operativa del día a día no los dejaba, ¿sí? Claro. Cuando llega esta situación de lockdown, la cantidad de empresas que empezaron a preguntar mm. sobre qué podían hacer diferente, o ya sea por necesidad, o sea por estrategia eh, para atender mejor a sus usuarios, ¿sí? Eh... Eh, fue fue exponencial o sea la, el nivel de demanda que hubo en ese sentido fue exponencial y proyectos que a lo mejor se podrían haber desarrollado en los próximos tres o cuatro años tomaron una prioridad inmediata ¿no? y en ese sentido vuelvo a repetir la pandemia la verdad dejó insights eh, muy muy interesantes
0: bien Jorge cuántos cuántos clientes tienen alrededor del mundo la empresa Mira, nosotros, nosotros no somos una empresa de. Bueno, no sé si, si,
1: si está bien mi apreciación, ¿no? Cada uno tendrá su opinión, pero creo que no somos una empresa de muchos clientes. Bien. Somos una empresa de aproximadamente unos, unos 100 clientes a nivel a nivel regional. Sí. Pero la realidad es que creo que tenemos una muy buena presencia dentro, dentro de esos clientes. Obviamente dentro de lo que son las competencias nuestras, ¿no? Esos clientes obviamente tendrán otros proveedores tecnológicos eh, para otras cosas. ¿no? Pero dentro de lo que son las competencias que nosotros tenemos, la verdad es que trabajamos con muchas áreas, por ejemplo, dentro de, nuestro, de nuestros clientes. Eh, la, prácticamente en, en Argentina, eh, obviamente por los años que llevamos en el mercado, eh, tenemos el, el porcentaje más alto, pero la realidad es que venimos, venimos creciendo de manera muy interesante en México en estos tres años, ahora en Colombia, e incluso en algunos de los países donde propiamente no tenemos operación, hemos incluso podido desarrollar algunos proyectos, como puede ser el caso, por ejemplo, de Chile o Perú.
0: ¿no? Bien. Y Jorge, te pregunto, por último y agradeciendo esta comunicación que tuviste con nosotros, ¿cuáles son los próximos desafíos de Nuviral
1: Bueno, yo creo que eh, el, el principal desafío eh, y creo que esto lo van a compartir muchas empresas de, de tecnología, es la gente, ¿sí? Bien. Eh, hoy venimos, eh, eh, al menos en Latinoamérica, con una esca escasez importante de recursos para la alta demanda, ¿sí? La verdad es que encontramos en Latinoamérica un nivel de recurso eh, muy, muy alto. Eh, sí. Eso está muy bien valorado en el, en el, en el mercado y, y, de alguna manera pues la pandemia vino a exponencializar esto, ¿no? Es decir, impulsó a desarrollar nuevos proyectos que a lo mejor a nivel eh, recurso no teníamos, no teníamos tanta gente para abordarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos recursos. O sea, me encantaría Bien. ver estrategias a nivel educativo, ¿sí? Para sí. poder seguir desarrollando gente eh, en, este, en estos ámbitos y poder atender todas estas demandas que estamos teniendo. Yo creo que ese es el primer desafío y, y uno de los de los más y, y el más importante. La, tocaste, la tocaste,
0: tocaste ahí me parece un tema que es que me parece que es clave, ¿no? El tema de la educación. Es, es, totalmente. Es tan importante, totalmente. tan importante tener de base, ¿no? Que todos tengan acceso a una a una educación buena para poder de ahí sembrar lo que sería el futuro, ¿no? Sí, nosotros en
1: lo personal a mí me gusta mucho un concepto que tratamos de desarrollar, que es un concepto de semillero, ¿no? donde realmente claro. tratamos de esa gente que, que ya tiene esta vocación por la tecnología, ¿sí? ayudarles a desarrollarse, sí. ¿no? donde realmente puedan seguir se servir como base para, nos, en acompañamiento eh, con, con nosotros, ellos se puedan seguir desarrollando en las verticales de la tecnología que, que a ellos les guste, porque la verdad el ámbito de la tecnología es muy, muy amplio. ¿no? Entonces, en ese sentido... Claro. Eh, Creo que es algo necesario y de lo que desafortunadamente eh, carecemos respecto a la alta eh, demanda que tenemos de nuestros clientes.
0: ¿no? Sí, por supuesto. Por
1: Luego, supuesto. Otro, otro desafío importante es sí. que nos estamos, yo creo que industrializando. Mm. ¿sí? Y, y voy a explicar un poco qué significa esto de, de industrializarse, ¿no? pero eh, ya, ya lo toqué un poquito antes, no donde realmente... Eh, el desafío, nosotros como compañía de tecnología, sabemos de tecnología. Necesitamos saber más de negocio, ¿sí? Porque hoy nuestros interlocutores cada vez más es la gente de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos eh, hacer esos approach más consultivos para realmente ofrecer eh, soluciones de valor. Si tú yeah. te vas hoy a Estados Unidos, concretamente a, a, a Palo Alto, y ves la cantidad de startups que están naciendo con base tecnológica, pero resolviendo desafíos de negocio. Impresionante. Es, es, es impresionante, es súper interesante. Y creo que ese mismo pozo cultural que, eh, que hay en, en, en Palo Alto, hoy se está aterrizando en Latinoamérica. ¿no? Empresas mm. chilenas que eh, desarrollaron soluciones para logística. Empresas argentinas que desarrollaron soluciones para banca. ¿Sí? O incluso se convirtieron en las propias fintech, ¿no? En, en ese sentido, están, están pasando cosas muy interesantes y el desafío más grande al final es ese, ¿no? Es que nosotros desde el ámbito tecnológico sepamos cómo resolver esos esos, eh, esos desafíos. Eso es y luego sentido. el tercer reto grande es, eh, pues que al final, eh, eh, cuando, yo, yo, yo siempre utilizo la misma expresión, ¿no? Pero cuando bailas con estos grandes players tecnológicos como Microsoft, Amazon, eh, Google, etcétera, sí. eh, y seguramente en otros ámbitos de la tecnología también, eh, pues eh, aprietan, aprietan, claro. y en ese sentido, nosotros como compañía Te tenemos que eh, así es, tenemos sí. que prepararnos para esa, ese nivel de demanda que puedan tener, ¿no? Entonces, nada, para nosotros esos creo que serían los tres retos más importantes, pero sin duda el número uno es el cómo conseguimos eh, el nivel de gente eh, que no por conocimiento eh, sino el nivel de gente sí. para atender esa demanda
0: de, de nuestros clientes. Utilizaste una palabra futbolera ¿no? el semillero ¿no? El, cuando, sí. por lo menos este acá cuando hablamos de, del semillero hablamos de, de las inferiores, de los chicos que vienen empujando eh, para, para llegar a, a, al, al primer equipo, bueno, más o menos sería el mismo concepto. Jorge te quiero agradecer mucho esta comunicación con Efecto Mariposa, ha sido muy amable, nos encantó charlar con vos y que nos cuentes este, y nos expliques de la manera que lo hiciste qué hace viral así que muchísimas gracias.
1: Al contrario a vosotros, un placer y un saludo fuerte a toda la
0: audiencia. Muchísimas eh, gracias. Eh. Chao, chao. Chao. Fue Jorge Linares Soler, Chief Renew the Officer en Nuviral nos contaba no de qué hace Nuviral. Cómo nació Nubiral acá en la Argentina, más de 10 años, y cómo se expandió. ¿no? Ahora está desembarcando en Colombia y bueno sigue por Latinoamérica. Así que este es bueno, me parece, charlar y que nos cuenten estas experiencias de algo que está siendo exitoso ¿no? y que creer se puede. 42 minutos de las 2 de la tarde, hacemos una pausa. Los invito a escuchar un poco de música y volvemos con más Efecto Mariposa. Espacio Publicitario. No dejemos de cuidarnos.